0: Vad gör vi med bilder och vad gör bilderna med oss? Ni lyssnar på en podd om visuell kultur med bildpedagogerna Sibel, Elin och Elisabeth. För ungefär två veckor sedan så var det en, en mamma som ringde till mitt jobb. Och på vårt jobb så har vi någonting som kallas för SLI som är en streamingsida, kan man säga med film och utbildningsfilm riktad till skolan. Och hennes son hade sett en film, eh, han var 10 år, som hette The Duff. Och vi har satt en gräns på den filmen på elva år. Vi sätter pedagogiska rekommendationer till filmerna. Eh, och vi hade då satt den pedagogiska rekommendationen till elva år. Eh, och en fritidsledare hade visat den här, eller visat filmen för en grupp 10 tioåringar. Eh, och enligt mamman som kom den här pojken hem och var extremt upprörd. Eh, för i början av filmen så... Det här är en high school-film som utspelas i en amerikansk high school. Eh, och i början av filmen så filmar de i korridoren varav de eh, sakta sveper förbi en grupp så här sportkillar som uttalar sig sexistiskt. Jag tror att de säger någonting i stil med att eh, en uttrycker att han hade knullat med sig så hårt så att hon behövde hjälp på sig. Och det här var mamma extremt upprörd över och tyckte att vad fan har vi den här filmen på eh, vår streamingtjänst helt enkelt. Och det hon ville, det var att, eh, och vi, vi hade ett långt samtal om det här och vi var så, att ja, men vi kan granska filmen igen och vi har, så här har vi tänkt kring den eh, och vi motiverade varför vi filmen fanns med utbudet och vi granskade den igen och vi kan tänka oss kanske att höja åldersgränsen om vi tycker att det liksom stämmer. Men det hon ville var att vi skulle ta bort filmen helt från den här tjänsten. Och det här tänker jag är lite intressant och relaterar lite till det ämne vi ska prata om idag. Som är censur. censur. Eh, och nu är ju inte exakt det här censur. Men det är ändå en vilja att anpassa, korrigera och eh, vad ska man säga. Eh, gömma någonting på något sätt. Inte utsätta några för några som man själv då moraliskt tycker inte är försvarbart, kan man säga. Vad va tänker ni om... Nu känner jag att det blev en liten rörig historia, men <laughs> fattar
1: du nu? Ja, men jag tänker att det är lite så man använder ordet censur till vardags. Att man liksom, det här tycker jag ska censureras, eller man utropar censur. Liksom, att mm. ja, men plocka bort det här... Antingen att man blir censurerad själv eller att man vill att någonting ska tas bort för att man inte
2: tycker att det bör finnas helt enkelt av några skäl. Ja, jag har också varit med om någonting liknande fast inom ett konstnärligt sammanhang och där jag blev så perplex för att det var en sån skillnad på vad jag tänkte kring ett verk och vad en annan person tänkte kring ett verk. Känner ni till Pippi Yes, ja. Ja, hon har ett verk som innebär att man...
1: En videokonstnär, kan man jajamän, säga. Ja.
2: från Island. Och eh, hon har ett verk som är att eh, man på en toalett... Eh, då sätter man sig på toaletten. Det finns en, en skärm som filmar då inifrån toaletten. Så att när man sätter sig på toaletten så ser man i princip sin, sitt underliv. Sin rumpa. Eh, som då den här filmningen sker genom typ en, video, eller en filmkamera och en spegel. Och så får man se då sitt kisseri eh, i
1: in action. in
2: action i realtid. Men det här är alltså ingenting som spelas in. Utan det är bara där och då. En ganska privat händelse. Eh, och jag tyckte att det här har varit kul på ett lite barnsligt kiss-obajshumor sätt. Och så här, wow, så här har jag aldrig sett mig själv- ska också tillägga att det var väldigt otydlig bild, liksom, så att det var på gränsen till abstrakt. Och jag har alltid tyckt att det här var så här, en kul grej. Men eh, jag hamnade i så samtal med en person som var otroligt upprörd över det här verket, som menade att det här är integritetskränkande. Eh, varför gör någon någonting sånt här? Det här är absolut inte konst, eh. Och då blev jag så här väldigt intresserad av så här: Okej, okay, om man vill uppleva konst och ha en för liksom, En för idé typ om, om vad det ska vara, eh, som är ganska så här låst eller ganska smal. Eh, ska folk acceptera det då, eller ska man liksom ta hänsyn till det? Eller ska man typ hävda att när man konsten är fri. Du, Måste vara beredd på allt möjligt när du upplever konst. Eh, och där började jag tänka lite på... Ska censur användas eller kan man hitta ett mellanläge? Och det är väl ofta så här det blir inom censursammanhang också. Att man inte riktigt vet hur man ska mötas. Och folk är olika så att vi kommer aldrig
1: det, tillfredsställa alla. Det är, väl, det är väl just den grejen att man har olika åsikter- Men då tänker jag på yttrandefrihet kanske, att även konstverk och film landar ju där att man måste få kunna yttra sig även om vissa blir upprörda.
2: Och då tänkte jag berätta lite om bakgrunden till det här med yttrandefriheten och kring censur i det här landet. Allt startade 1766. Då instiftades den svenska tryckfrihetsförordningen. Den var då den första i sitt slag och därmed också den äldsta. Det var riksdagen som införde det här. Och då införde de också något som heter offentlighetsprincipen- den innebar att förhandscensuren avskaffades. Alltså att man på förhand censurerade verk som, eller texter som eh, behandlade ett visst område. Censuren handlade inte bara om obekväm fakta eller upproriska tankar. Eh, den stoppade också konstnärliga uttryck som kunde upplevas som opassande. Mm. Och jag kan
0: lägga till det att innan 1766 hade man en anställd i Stockholm som kallas för en sensor. Eller en sensor som granskade allt tryckt material. Det var liksom den arbetsbeskrivningen innan man då tog bort censuren. Men sen hittade jag faktiskt fakta som jag blev väldigt så här som jag inte hade en aning om att censuren faktiskt återinfördes under andra världskriget 1939-1945. Så hade vi en regel som sa att vi inte fick säga kritiska saker om andra länder. Och där handlade det handlade om att man fick exempelvis tidningen inte skriva artiklar som på något sätt kunde skada Sveriges relation till Tyskland. Det är ganska anmärkningsvärt, tycker jag ändå faktiskt.
1: Jag, vet, jag tycker att man tänker lätt på krigssituationen när man pratar om censur, för att då blir information så extremt känslig och det kan ju vara att det läcker information. Eh, viktig alltså, i krigsföringen som kanske så här, utsätter svenska soldater då för dödsfaror eller så. Men, att det, men även det här då liksom att man inte får... Man fick inte yttra sig om andra länder överhuvudtaget. Det Nej, så?
0: precis. Men att det främst handlade då om att man inte skulle äventyra Sveriges relation med Tyskland- Eh, ah, det, att vi då på ja, något att sätt skulle förhåll- ja. ja. ah. vara skulle Eller snarare att vi skulle förhålla oss neutrala, då på något sätt. Fast om det ändå finns en uttryckt regel mot att vi inte fick på något sätt uttrycka oss så blir det ändå så här. Ja, det här neutralitetsbegreppet kan man ju då <laughs> ja, <laughs> diskutera en hel del, ja, del. Liksom. faktiskt.
1: Men jag läste också om just det här: sensorer som alltså som ämbete. Att det går tillbaka till den romerska republiken. Att det fanns ett embetsmän som kallades sensorer. Som hade rätt att när som helst ingripa mot enskilda personer. Som ansågs i sina ord och handlingar bryta mot god sed och anständighet. Så då ser jag för mig att det är några som står och pratar på gatan. Och så kommer en sensor. Och bara, ap, 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 ap. Det där är det inte bra i mina öron. Eh, och att det kanske är. Jag tänker att censur klingar väldigt negativt. Håller ni med mig? Att man kanske kopplar det till att man får munkavle fast man vill yttra sig i sammanhang för någonting. Ja, Eller? jag tänker också att det är så spontant. Sen kan vi absolut diskutera det. Och vi ska vända och vrida på det här begreppet i det här avsnittet. Men jag tänkte att... Jag kollade upp en begreppsdefinition för jag tänker att man har en en idé om vad censur är. Men hur definieras det egentligen? Och det jag hittade låter så här. Att censur är en av offentlig myndighet utövad förhandsgranskning av litteratur, film, teater, brev eller liknande. Tidningar och andra massmedier kan censurera sig själva, men då pratar man om självcensur. Så att... begreppet censur är kopplat till staten och att det är nåt som sker på förhand. Att man i princip skyddar befolkningen från information av något slag– –som de inte bör utsättas för. Det kan ju vara text, ord och sådana saker– –men såklart även andra medier som konst eller olika bildmedier. Sen får vi se om vi breddar det här begreppet i det här avsnittet. Det är Men så har jag
0: Men har också fattat så precis att censuren reglerar liksom relationen mellan staten, myndigheten myndigheterna och medborgarna. Men jag tänker just idag så hör man ju ändå begreppet censur i ganska många sammanhang. Speciellt tänker jag kopplat till internet och sociala medier. Att det är väldigt lätt att man utropar att man blir censurerad. Om ens bild eller ens inlägg blir borttaget och så vidare. Men då enligt den här definitionen så är ju inte det censur. Utan då blir man raderad i efterhand. Det sker ju ingen förhandsgranskning utan man publicerar någonting. Och så är det någon som bedömer publiceringen som olämplig och raderar den. Men man kan ju tycka att effekten
1: är ungefär densamma.
0: Ja, men absolut. Så frågan är liksom hur vi ska prata kring det här, tänker jag. Begreppsmässigt, om vi ska använda en så bred definition där det egentligen handlar om att någon på något sätt försöker anpassa, tvätta eller förfina sin bild av verkligheten.
2: Ja och det vi är inne på då i historiska sammanhang tänker jag är det som är historierevision som kanske har varit ganska populärt de senaste åren. Eh, som handlar att liksom anpassa då kanske efter eh, en politisk agenda eller eh, för en nutida publik. Mm. Eh, och det blir som att inte låtsas om att förtryck har funnits. Och det har ju varit väldigt mycket i media de senaste åren, speciellt vad gäller barnböcker med mera. Ja men precis, barnlitteratur har ju
0: diskuterat en hel del i förhållande till den bredare definitionen av censur. Eh, när det handlar om att ta bort bilder som vi med dagens kunskap förstår är kränkande och djupt problematiska. Eh, och vissa menar att det är censur och vissa menar att det är ett sätt helt enkelt att eh, ja använda den kunskap vi har idag. Men jag tänker på en historisk bild där jag sett Josef Stalin posera med tre personer. Och efter ett tag så dök det upp en ny bild men då saknas det en person. Så han poserade istället med två personer. Och efter ett tag så dykte det upp ytterligare en version där en till person var borta. Så Josef Stalin poserar med en person. Och till sist då kan man hitta bilden där bara Josef Stalin är kvar själv. Så de andra tre personer har försvunnit. Och samma sak hände trotske och Kamenev som syns på ett foto 1920 tillsammans med Stalin. Eh, och sen blir de då bortplockade från fotot. Och gemensamt för alla de här fem personerna som Stalin lät redigera bort är att de försvann från fotot, men de försvann också från jordens yta. Så att bli bortplockad från ett foto var typ som en hint om att eh, ens dödsdom var skriven kan man säga. Och samma sak har exempelvis Mao gjort men också Kim Jong-un. Det vill säga att de har fått köpa bort folk som de då på något sätt har stött sig med eh, både på bilden och från jordens yta. Och det här är ju såklart inte per definition censur. Eh, men det är ju ändå ett försök att städa, tvätta eller kontrollera en verklighet eller kontrollera narrativet. Och det är ju också det man ofta vill med censur. Och bortredigeringar av personer är ju ett, eller blev ett väldigt effektivt propagandaverkett och ett sätt att just kontrollera då, narrativet eller verkligheten. Alltså, fotot status som verklighetsbärare har varit extra stark, tänker jag, under 1900-talet innan Photoshop kom då 1988. Så därför kan jag verkligen förstå. Eh, där, liksom att man verkligen vill då rätta till det här narrativet. Eh, att man vill plocka bort folk från bilder. För då är det också det som historien kom. De här bilderna är ju de som lever kvar. Så det är ju ett sätt att skriva ja, om historien. man hade historien. större makt över bilden Precis. då också
1: för att det inte fanns kopior. Och... Precis.
0: Bilden var mycket mer unik mm. på den tiden än vad, det, vad den är idag. Eh, det var kanske ett foto från varje tillfälle och då blev ju det, den bilden, fick ju väldigt mycket betydelse. Eh, tänker jag. Eh, men jag, såg också, jag hittade också lite så här företag som har som affärsidé att eh, photoshoppa bort ex-partner mm. <laughs> från, eh, från sina ja, bilder man har. Då. Ja. Vet, det stod ingenting om att de liksom också siddade bort dem från jordens yta. Då
1: de... kanske man själv har blivit jätte... Ja, just det. <laughs> så försvinner de även på riktning. Ditt... <laughs> Man kanske blev jättesnygg då på en bild Och så har man liksom ett ex bredvid sig som man inte vill ja. Men då har man ju sett såhär Datingappar, alltså just såhär Profilbilder, och sen så är det liksom jättetight beskuret men man ser liksom Kinden på typ så här en, en tjej som bara, Ja,
2: Ja, det här eh. Som, som meme så måste jag nämna det också, att det är en ganska populär meme sådär, som är typ when you find your ex on Tinder. Och sen ser man så, två olika bilder som är liksom, delar av samma bild men ett halvt avskuret ansikte på båda två. Sådär. Där det man är själv bort bortklippt då. Liksom. Ja, men ja. båda tyckte att det var en jättebra bild. Och så ja, just det. Var, var det person, och sen så... Men det var så
1: den här affärsidén upp att man bara, okej, okay, det finns liksom ett behov.
2: Offenbarligen. Ja,
1: ja. ja. Slippa få den lilla kindkanten som fortfarande är med liksom. Lukrativt.
0: Det är intressant att jag använder ordet- även när jag pratar historiskt- så på, säger jag, som ett, ad, jag det, som ett verb- photoshopade bort- fast nu var långt innan. Ja. Foto, man jobbar liksom med skalpell och färg- och airbrush på den tiden. Men... Mm.
2: Okej, då har vi pratat lite grann- om det här med censur- i historiska sammanhang. Eh, och Det är kanske är det man tänker också- när man hör ordet censur- men faktum är ju att det är i högsta grad levande för all del i Sverige men också i andra länder. Vad tänker ni då?
1: Alltså det är svårt att undvika Kina när man pratar om censur. Och det finns ju väldigt mycket tacksamma exempel där. De har ju någonting som de kallar The Great Firewall- Eh, som är eh, som syftar på liksom, deras eh, begränsningar inom internettrafiken. Att de har statlig kontroll över all utländsk internettrafik för att kontrollera vad deras medborgare utsätts för på internet. Eh, och jag stötte ju på då en artikel om att eh, Nallepu har blivit censurerad. Och jag trodde ju att det här var ett skämt först. Var tungt, sen kolla upp det på flera sätt, för det låter väldigt tacksamt som ett skämt. Men Alepu är då censurerad för han, han är stötande på grund av sin runda godsak. <laughs> Nej, jag, jag tolkar det så här. Alltså det, det är ett mim med Alepu och Tiger som är ute och spacerar. Och då är det väldigt många som har gjort en koppling till Kinas en bild på Kinas president och Barack Obama och att det är en sån slående likhet och det här vem, har ju då, <laughs> eh, Kinas president Nalepu okay. mm. ja, eh, lite kortare och rundare liksom mm. Det är faktiskt ganska likt. De har liksom samma gångstil också. Så här. Det finns
0: flera Nallepu-bilder Ja, men du får fylla stresor. på då.
1: <laughs> <laughs> men att det, det, det är väldigt känsligt då för en, en, en stat liksom att bli förlöjligad. och därför vill man inte att Nallepu ska florera på det sättet. Vill du fylla på, Elinor?
0: Ja, nej, men precis. Jag har läst samma artikel då. Och Det är ett antal memes som, som så här sprids på Kinas motsvarighet i Twitter, WeChat och Weibo. Och Det är inte bara Nalle Poo som har blivit censurerad- –utan det är också Greta Gris eller Peppa the Pig. Och På Kinas version av TikTok så är det ungefär 30 000 Greta Gris-videos som har blivit bortplockade. Och då tänker jag det, som jag, det som jag ramlade över, som jag blev väldigt intresserad av, det är att Nalepu och Greta Gris, de hänger liksom ihop. För det finns en, en, en subkultur i Kina, och nu kommer jag göra bort mig när jag ska försöka säga det här namnet. Men den heter någonting i stil med eh, Shehuin, typ. Och det betyder society person på engelska, och det översätter jag typ som samhällsmedborgare, tänker jag. Någonting i den stilen. Det subkulturen kallas för det här. Men i någon online-kontext kan man säga att det är motsatsen till en samhällsmedborgare. Alltså en person som inte deltar i samhället på ett bra sätt. En person då som exempelvis inte har någon anställning, som man anser en slacker och som har en allmänt dålig moral. Men det de gör då i subkulturen är att de placerar Greta Gris i en massa memes och får Greta Gris att framstå som en slags punkig rebell. De tar den här barnbokskaraktären som hämtar från en serie med en väldigt gullig handling där sensoralen är typ att familjen går först. Men i memesen så framställs istället Greta Gris som en rebell som gör uppror mot samhällsnormerna. Och det finns också bilder där exempelvis folk tatuerar in Greta Gris på kroppen. Och då kan man undra sig, vad, vad är det då som gör att den här kinesiska presidenten blir så upprörd över det här? Eh, och det tycker jag är eh, lite intressant, just att, eh, att den här sagofiguren kan bli en kraft som regeringen verkligen fruktar. Och det tänker jag ihop med något vi har pratat innan, att, att den här subkulturen... Eh, det blir liksom en, De här sagofigurerna, mymsen, blir liksom ett sätt att bygga en gemenskap- att skapa samhörighet och en gräsrotsrörelse. Ja, och det tänker jag är det en diktatur fruktar mest. Gemenskap, samhörighet. Och även om som det de inte då, själva har kontrollen. Exakt, och även om man då tar något så oskyldigt som Peppa the Pig- så kan det ändå bli en kraft som liksom kan växa på nätet- och på så sätt i förlängningen utmana- diktaturen.
2: Och det här är jätteintressant med tanke på att det används åt båda hållen. Det används också i ett land där det finns freedom of speech som det heter, alltså jag tänker alt-right-rörelsen i USA. Men där används det av en ganska stor makt som redan finns som då får mer makt genom att maskera sig som en gräsrotsrörelse.
1: Jag tror att de ser sig själva som en gräsrotsrörelse ärligt talat. Att de ser liksom det här... Nu är jag såna här har har men PK-etablissemanget. Hår, ja. ja, vad heter det? Situationsstänken. Ja, ja, <laughs> att, 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 ja, jag gillar inte att kalla det, det men det de ser som PK-etablissemanget, eller nu pratar jag om Sverige i och för sig, men motsvarande då i USA, för de Sverige härmar ju... Ähm, det är liksom typ kinesiska staten, alltså den stora staten. Och de är de som har de öppna ögonen och ser att det här är fel. Vi måste, vi måste samla oss i den här gräsrotsrörelsen för att slå ner på den starka staten som vill vilseleder oss i sin propaganda. Så att det är ju liksom från vem sida man ser det. Och det blir väldigt spännande för att från, från vårt håll så tycker man ju verkligen liksom att det är en väldigt skev bild. Men... Men de har ju sin övertygelse liksom och, och kämpar, kämpar från sitt håll. Och just att det är samma sorts... Eh, maktmedel då liksom att, att ska, skapa de här mimsen liksom som ska fortplantas i en kultur och skapa nya tankar i folks hjärnor och på det sättet, liksom få en 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 rotrörelse att gro liksom.
0: Mm, men man pratar ju mycket tänker jag. Just och bilderna om, har
1: en central roll där. Ja
0: då. om man pratar ju mycket tänker jag i förhållande till så här bilden som vapen då är det just högerextrema mims. Peppa the Frog och så vidare man pratar. Men det här är något motsatsen, den här gulliga då grisen som, som liksom kan bli också ett slags vapen fast i, fast i en helt annan kontext. Mm. Mm. Ja, jättespännande.
2: Jag tycker att det är intressant också hur man använder det här Alltså bilder och, och kultur på ett sätt som kan vara lite som en ridå. Eh, som, jag tänker på Ryssland också, som ju också är en väldigt stor nation- som eh, är ganska kända för sin censur nu. Men hur de också har eh, marknadsfört det som eh, ett antifascistiskt initiativ. För att antifascism kan betyda någonting annat i Ryssland- än vad det gör på många andra platser- eh, så jag hittade en artikel från 2014 i Aftonbladet. Eh, och då handlade det om att kulturministeriet i Ryssland eh, då främst ska verka för ryska värderingar som menas då familjen, nationen och etablerade andliga värden. Och eh, då menar de då, eller kulturministeriet har gjort bedömningen att öppenhet mot, nu blir det också citationstecken, främmande värderingar leder till... Och lider nu psykisk ohälsa som kommer till uttryck i citationstecken. Ökad kriminalitet, alkoholmissbruk, självmord och drogberoende. Och som i sin tur leder till, också citationstecken, ett ökat antal föräldralösa och övergivna barn. Eh, jättekonstigt hur det här liksom blev en, en logisk linje. Ja, snabba liksom. steg framåt. Ja, och samtidigt så har de att de firar 9 maj varje år segern över fascismen. Eh, och då har han parader med stridsvagnar och kärnvapenmissiler. med eh, Men det kan betyda... Alltså fascism kan betyda lite olika saker på olika sidor av den gamla järnridån då. Alltså i postsovjetiska Ryssland kan det vara synonymt med alla som motsatt sig sovjetmakten. Vilket var långt fler, fler än nazityskland och deras allierade. Eh, men här, utifrån kan man ju också se det som att det låter ju som fascism i sin <laughs> renaste form liksom. Um, så det blir ju ett slags lureri att, att låtsas vara uh, för något värde som man egentligen inte står för. Okej, okay, om vi håller oss kvar i nutiden då men blir ganska lokala så tänkte jag Försöka dra in det här med censur på konstområdet. Vad tänker ni när jag säger självcensur? Jag tänker att
1: man är självkritisk.
2: Ja, man vill på något sätt försköna bilden av sig själv, tänker jag. Mm. Och för några år sedan, jag tror att det var runt 2015, så på inrådan från Alice Bachunke. Eh, så började en utredning om självcensur hos eh, konstnärliga utövare i Sverige och det handlade också om en slags självcensur som kommer utifrån hot om våld eller om, från trakasserier och eh, den här gjordes ihop med eh, bland annat KRO Konstnäras riksorganisation och då skickade man ut 6000 blanketter till kulturutövare i Sverige och de var både författare och konstnärer. 3000 av dem här svarade. Och då fick man berätta, eller fylla i, då, om sin egen upplevelse kring att eh, ha självcensurerat, eller att ha blivit utsatt för hot om våld. Och det var ganska mycket vanligt hos författare, eh, men hyfsat vanligt hos konstnärer också. Det var långt mycket mer vanligt att konstnärer hade blivit utsatta för någon form av trakasserier som innebär att förstöra deras verk. Och det blir väl egentligen lättare som konstnärer jobbar med original och författare jobbar med kopior. Om det är någon som har köpt en bok och bränt upp den så är det kanske inga, <laughs> det finns det inte så mycket statistik på det och det är kanske inte så många som får reda på det. Men det var i alla fall ungefär 20% av alla konstnärer som hade upplevt trakasserier kring sin konst. Och Anledningen till att den här utredningen kom upp eller varför det var i hetluften var att man anade att demokratin var eh, i fara på grund av att många kulturinstitutioner började självsensurera. Eh, för att det kanske inte är supervanligt att eh, konstnärerna själva gav efter det här med hotet om våld och så vidare. Även om det inneburit väldigt stora förändringar av livet för till exempel ja, men, Vilks eh, och Margareta Olsson Wallin eh, hamnade också lite i blåsväder efter... Elisabeth, Förlåt, Elisabeth Olsson. Olsson Wallin. Tack, Elin. Eh, hon skulle ha en utställning på Världskulturmuseet som hette Jerusalem- som handlade om hbtq-personer i Jerusalem. Eh, och då satte man in ett råd som skulle diskutera det här, eh, försöka se faror och inte... Och sen så gjorde man om hennes idé om utställningen ganska så rejält- Och den här självcensuren var inte bara lokal för Sverige- utan det handlade också om Japan och Storbritannien- där man då menade att självcensuren började utgöra ett allvarligt hot- mot yttrandefriheten. Så det det är väl på sätt och vis ett globalt problem- som även en rapport av FN konstaterade- utifrån en utredning om konstnärlig frihet- och just den här grejen att många kanske ut, upplever självcensur, man konstnärer, utan att liksom nämna det. Men att man kanske skjuter undan för vissa områden just för att man är rädd för det här med hot om våld som mer och mer börjar komma. Eh, och då börjar jag fundera så här: Ja, men kring det här med kulturinstitutioner och sådär. Att många då, för enkelheten skull, ryggar undan helt från eventuellt provokativa ämnen för att inte behöva ta ställning överhuvudtaget. Vad tänker ni om det? Jag tänker att det ligger något i det
0: du säger, just det här att, um, att behöva ta ställning. Att det kan vara så sjukt obekvämt. Jag tänker på Lars Vilks till exempel. Jag läste den här Niklas Orenius, tror jag, inte, hans bok om det. Där det är väldigt liksom, tydligt att det är så extremt obekvämt i vissa fall att ta ställning och att det är ganska svårt. Så då väljer man istället att tysta någonting. Uh, att man förlorar mer på ett ställning.
1: Jag tänker att det är en jätteviktig fråga i i vår samtid. För att samhället blir mer och mer polariserat. Det ser vi bara på valresultatet. Att det är är olika skyttegrava tänkte jag säga, men det kanske var lite hårdraget men det är, det är väldigt polariserat och det här är ju ett utslag av det då och att självcensur som du beskrev det är, blir väldigt otydligt alltså om man tänker att någon så här, staten sitter och pilla bort eller så pilla på negativ och retusera mm. bort Personer. Alltså det är ändå ganska så här handgripligt. Eller att man mm. väljer att de här filmerna får vi inte visa i Sverige. Alltså det är också väldigt så här handgripligt. Men att, så här, att jag sitter på min kammare och så tänker att jag, jag gör inte det här verket. Eller, hos journalister är det ju också en väldigt stor debatt. Att jag, jag skriver inte den här artikeln. I alla fall inte på en fredag. För att då får jag så mycket hat så att min helg är förstörd. Jag orkar inte det. Och sen är det ju liksom yttrandefriheten mm. som är i fara.
0: Jag börjar tänka jättemycket nu på det och mig, Elisabeth- när vi har de här metodmaterialen- som vi gör åt sortens medieråd. Och där kan jag känna ibland att man- nu har hamnat i någon så här- ibland så ingenmansland att man man vill få fram någonting men att det är, det är så jäkla lätt att gå fel när det kan vi inte säga för då, blir, då, då kanske vi pekar ut den gruppen när det kan vi, inte, alltså det vi i det här nya materialet det vi vill göra, göra är ju liksom att motverka eh, rasism och högerextremism och, och och så vidare men det är ändå så här ibland vi kan ändå inte peka ut den här gruppen vi kan inte lyfta de här bilderna för då kanske någon i klassrummet blir liksom, eh, obekväm att, det, att man själv också blir lite så här eh, Rädd eller lite så här oh, nervös över så här: Vi måste passa oss här. Att det är en sån himla fin linje att gå på. Sen är ju klart att vi har bort en myndighet. Då har de ju såklart vissa regler, men att man själv känner att det det bränner här någonstans. Att det är
1: verkligen. Ja, det vill också vara balansen är att verkligen vilja säga någonting som man tycker är viktigt och kanske då peka ut en. En, en grupp människor som måltavla, alltså att det kan bli någon sån balans. Jag vet inte, alltså vad, vad som slår över kanske? Är det lite stör du tänker? Nej. Ja,
0: en... nej, men jag tänker <laughs> å ena sidan så är det ju liksom eh, vi ska inte peka ut en politisk grupp, även om det, om vi säger så, här. vi, ska, vi kan inte peka ut en en högextrem grupp. Samtidigt så bara, vad fan? Det kan vi, varför f- alltså, samtidigt så är det ju det man. Det är liksom... de som är problemet. Precis. Kan ju vi tycka i, vår, i vårt ja. liksom narrativ? Hur, ne- hur neutral ska man vara?
1: Exakt kanske. Att då har vi en tydlig hotbild mot samhället. Ska ja. vi då bara säga lite allmänt att det är viktigt att alla är snälla mot varandra?
0: Precis. Det är väl det som är frågan. Hur neutral ska man vara? Mm.
2: Och jag läste en. Jag antar att det är lite det du också är inne på, eller hur? Absolut. Eh, och jag läste en, en slags studie om självcensur eh, som skrevs 2015 av en som heter Ludvig Bäckman eh, den här studien heter självcensur, yttrande och yttrandefrihet och jag tror det vi kommer in på lite nu är den här kopplingen mellan yttrandefrihet och yttrande jämlikhet att man också känner den här känslan av att ska jag yttra mig <coughs> så måste andra få yttra sig också men då börjar man komma in på relationen mellan olika grupper, att det kan kännas obekvämt att yttra sig om man kanske åtnjuter ett visst privilegium eller så. Och att total yttrande jämlighet skulle då innebära att man liksom har precis samma möjlighet till att yttra sig genom public service, präster, nationellt spridda kulturinstitutioner, kommunal musikskola, allt möjligt liksom. Och att man har lika stor rättighet att svara eh, som någon annan. Liksom. Men ibland så kan den här yttrande jämlikheten komma i gungning för att eh, marginaliserade grupper blir kränkta, alltså så pass kränkta av andra som åtnjuter yttrandefriheten att man känner sig tystad. Mm. Och det, ja, förlåt. Nej, säger
1: du? Ja, men jag tänker att det är ett väldigt tydligt exempel. Bokmässan när det var sån kalabalik kring den här tidningen. Fria tidigheterna, vad? Mm. Som, som deltog på bokmässan, eh, och om de skulle göra det eller inte. Och sen bjuder de ju in på SVT på bästa sändningstid-nyheter där ledaren där, nu har jag inga namn, ska ha en debatt om var, vad de står för och varför de ska vara med. Och där är ju liksom en tydlig nazistiskt budskap. Och där tycker jag också det är så här, alltså yttrande jämlikhet. Och de fick ju jättemycket kritik för det här. Och efteråt de bara, ja men vi hade ju hoppats att det skulle bli en debatt. Men istället så blev det ju liksom bästa sändningssid reklam för deras rörelse. Och att det finns någon naivitet. Då I att tro att alla ska ju ha rätt att yttra sig. Och även om man vill då mörda människor som har en viss hudfärg eller så, så måste ju de få berätta om hur de tänker. Och då har vi ju ändå så att demokrati, mänskliga rättigheter. Och det rättesnöret måste väl ändå räcka för att vissa inte ska få yttra sig och få sprida sina budskap, tänker jag. Men det, men
0: jag tänker att det du är inne på, kanske också är ju liksom om vi låter dem yttra sig och vara med i. Eh... Bokmässan exempelvis, så är det väl då liksom att exempelvis andra grupper inte känner sig trygga av att vara där, och då blir de liksom då man ska säga. Mm,
2: precis. Och ett exempel i den här studien är också pornografin. Och det handlar ju om att yttrandefriheten då ska liksom egentligen skapa en bild av kvinnor som, är, som begränsar kvinnors ställning i offentligheten och därmed då begränsa deras möjligheter att använda sina rättigheter. Och det är väl lite där pornografidiskussionen hamnar ofta. Att det är en en problematisk del av att det är yttrandefrihet men det inskränker andras yttrandefrihet. Hur ska vi förhålla oss? Och ett annat exempel är personlig integritet i en tid som vi lever i nu som är ökade möjligheter att delta i offentliga samtal och debatter. Och det kan innebära att, och kanske lite paradoxalt då, att mer jämlik tillgång till yttrandefrihetens olika kanaler kan medföra problem som eh, inskränker den i förlängningen. Eh, som med växande tillgång till självpublicerande eh, program, och jag menar bara internet till exempel, eh, så kan det bli enklare för många att offentligt uttrycka tankar, åsikter och känslor så då kan man säga att yttrandemligheten har idag ökat. Men konsekvensen kan också bli att antalet kränkningar, hot, trakasserier, då också ökar. Och det är väl lite där man hamnar nu att man vill gärna att lagstiftningen ska anpassas lite mer. För just nu så är det liksom ganska lätt att kränka någon. Men det skulle ju då innebära också att yttrandefriheten behöver inskränkas. Och det är ju också en form av censur eh, i liksom att det här totalt fria ordet innebär oefrihet för andra eh, och där kommer vi väl tillbaka till något som vi pratade om ganska tidigt, att så här, kan censur ha en funktion som inte är enbart är negativ liksom? kan det värna faktiskt om andra gruppers yttrandefrihet och då kommer man in i någon slags maktförhållanden, att så här, mm. Något slags konsensus tror jag finns ändå kring att så här, det oftast är oftast okej att sparka uppåt. Men sen så har man väldigt olika tankar kring vad uppåt är beroende på vilken ideologi man tillhör. Mm.
0: Men det du säger nu får mig att tänka på en dokumentär. Jag faktiskt såg igår, som jag tycker är helt. Jag tyckte den var så intressant. Jag kan verkligen rekommendera den och den finns på SVT Play nu. På svenska heter den Våld, porr och politik. Vem suddar webben? Som är typ tråkigaste namn, inte jag. Hört. Eh, originaltiteln är The Cleaners, som jag tycker är lite bättre. Men I alla fall, den den handlar om är att eh, stora företag som Google och Facebook anlitar moderatorer eh, i länder som exempelvis Filippinerna som granskar bilder och filmklipp. Och det här eh, menar ju då Google och Facebook att de inte gör utan det här är tredjehandsanställningar eh, så att man vill inte riktigt känna sig vid det här. Men då får man följa ett antal moderatorer som jobbar med det här i Filippinerna. Och deras jobb är att granska ungefär 25 000 bilder eller filmer per dag. Och då har de att välja mellan ignore eller erase. Eh, och, och de tar det här jobbet på ganska stort allvar. Eh, och Flera av dem som man då... Som berättar om sin tjänst, berättar om att liksom målet är att skapa den här, en sund, osynlig plattform för män, människor att verka på. Att man vill bort med allt skadligt, man vill bort med smutsen och så vidare. Och att de menar att deras jobb är väldigt viktigt för att de har liksom möjligheten att motverka mobbning och självmord och till och med krig. Så i början av eh, början av dokumentären så känner man väldigt så att ja, men det här kanske ändå behövs för det är dem är exempelvis eh, ja, men det är flera som berättar om så här, eh, hur de sitter och tittar på barnporn, de tittar på avrättningar, halshuggningar, självmord, självskadefilmer, hur man plågar djur och så vidare så tar de då beslut kring de här om de ska raderas eller inte. Eh, Och sen finns det väldigt specifika regler, de får inte ingripa i livesändningar exempelvis då det är en person som berättar om hur han tvingas granska då ett självmord, men han kan inte ingripa en personen hänger sig. Så det blir, liksom en, det blir en berättelse kring de här personerna. Det är ett, ett självmordsfall. Det är en person som hade som jobb att granska eh, filmer med självskadetema. Och det slutar med att han faktiskt tar livet av sig till slut. Granskar den? Nej. Granskar han tar livet av sig? Ja. Nej. För jag tänker, ja, men tänk er själva att sitta dag ut, dag ut, granska 25 000 eh, filmer, Bilder av liksom, det mörkaste mörka Osh, i en människa. Upp. Det är en, en kvinna som beskriver att de har gått en utbildning- och där får de väldigt så tydliga regler. Man ska ta bort bröstbilder, man ska ta bort manliga könsorgan- kränkande bilder och filmer. Och hon då har lärt sig en massa ord, hon har lärt sig- tits Och buttplug och pussy, och <laughs> verkligen fått. Och hon, aldrig, hon beskriver hur hon aldrig har sett en, en, ett manligt könsorgan innan. Hon sitter och tittar på så många kön så att hon börjar drömma om kön till slut. Men det här slår över, för henne slår det över. Så de här bilderna blir istället någon slags syndinjutning. Så hon ägnar sig nästan åt någon voyeurism där, där hon sitter liksom och granskar dickpics och bara raderar och raderar och raderar. Så här börjar det, och då kommer jag verkligen ändå känna det här. Ja, ah, men vad fan, det är klart att vi ska ta bort liksom halshuggningar, det är klart att vi ska ta bort barn så känner man ju först. Sen börjar jag sakta men säkert det här då liksom kompliceras lite grann. Jag tänker som ett exempel, eller jag har egentligen två exempel som jag tycker är ganska tydliga. Eh, då är det 2016 så är det en oljemålning av Donald Trump som publiceras på. Nätet. En konstnär som har målat Donald Trump. Han står naken och hon har målat honom med en väldigt liten penis. Eh, och den här bilden blir viral eh, och får liksom flera miljoner views. Eh, och det blir till och med så att Donald Trump då i tal eh, kommenterar då att så här, ja, man brukar prata om att män med små händer, men. -"Nej, jag ni har, jag har liksom inte problem med mitt kön." <laughs> och hon tycker att det är ganska roligt att hennes bild på nätet- -"har fått eh, USAs president att liksom i en, i en liksom debatt och kommentera sitt eget kön." Att det, då har man liksom nått ganska långt med sin målning. Eh, men den här bilden då, eh, tas bort av de här moderatorerna i Filippinerna. för att De menar att den här bilden är kränkande mot Donald Trump. I och med att han avbildas med ett litet kön så tycker de att så här, men här, försöker man få, här försöker man visa att Donald Trump inte är kapabel att styra landet. Så den bilden åker och alla hennes sociala mediekonton stängs ner. och Det här tycker jag är intressant att sätta i relation till. Att lite senare i dokumentären så pratar de om att efter Donald Trump har vunnit så ökar... Antalet rasistiska bilder och memes och filmer där man liksom pekar ut svarta, man pekar ut muslimer, judar och så vidare. Men då säger den här moderatorn att vi värnar om åsiktsfrihet och det här är bara åsikter. Man måste få säga vad man vill. Så de här bilderna får vara kvar. Så bilderna av Donald Trump med litet kön anses kränkande, men de rasistiska bilderna anses inte kränkande utan de definieras istället som åsikter. Så man kommer ju liksom aldrig ifrån den här subjektiva bedömningen att det
1: blir någon slags
0: värderingsförskjutning. Precis, och, och det finns inget naket på de här bilderna eh, som Donald Trumps kön, så hans kön är värre än då de här rasistiska bilderna. Ett annat exempel är att den här kända bilden med från Vietnamkriget. Har ni sett den? barn som flyr från Napalmblandningen, den blir censurerad för att man ser könet på en flicka i, i den bilden. Och då kan man också säga att här är det ju någonting som inte riktigt stämmer. Men det jag också tycker var intressant med den här var att de får också lära sig under utbildningen att det finns 37 terrorstämplade organisationer. Och då är det USAs inrikesdepartement som har bestämt det här, att de här organisationerna måste hålla koll på. Så de får de granska bilder, de får lära sig namn, de läser sig känna en flagg och symbol och så vidare. Eh, och så får man se då en moderator berätta väldigt ingående om alla halshuggningar hon har bevittnat. Eh, och hur på olika sätt man då skär halsar av en människa och så vidare. Och de plockas ju bort direkt. Alla krigsbilder, alla bilder med otäckt liksom, innehåll, bort, 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 bort. Men så finns det ju en annan sida av det här. Eh, och då får man följa en organisation som räddar videos och bilder från att raderas just från exempelvis de här områdena, eh, Syrien bland annat. Och då menar den personen att det här är liksom som tas bort. Det bevis och info som kan vara väldigt viktiga för framtiden. Eh, och han frågar sig också såhär, får en person som befinner sig i krig inte skildra sin vardag och på så sätt är det ju också Google och Facebook som definierar vilken vardag som räknas Att det är, alltså om jag befinner mig i ett tryggt land där vi hänger på fik och jag fortar fina muffins det är okej okay. men jag som har, befinner mig liksom i en krigssituation jag får, inte, jag får inte skilja min vardag för då ska den censureras då plockar man bort det här Och då är det också en konstnär som man följer som har flytt från Syrien och publicerar ganska mycket foton på barn som har drunknat eller dött på olika sätt. Och hans bilder har också blivit censurerade. Och då har Hanna löst det genom att han skriver ut bilderna så skär han bort de döda kropparna så det blir som en vit kontur. Lite som Maria Misenberg, har ni sett hans bilder när hon säger svarta stalter, För han menar liksom att vi, motsä- vi måste fortsätta störa världen på ett bra sätt. Och jag tänker att just det här är ju någonting som gör det så jäkla svårt. För att jag tänker att det som är, vad som är olämpligt är ju faktiskt kontextbaserat. Så en och samma film kan ju vara olämplig i vissa sammanhang. I ett sammanhang kan den vara ett bevis. I ett annat sammanhang kan den ses som en nyhet. I ett tredje kan den ses som ett hot. Och sen kan den ses eh, i satir. Alltså beroende på i kontexten den publiceras. Och det här tänker jag är någonting som man då måste sätta i relation till att det är klart att vi ska ta bort en halshuggning. Men i vilken... liksom. I vilket kontext och vilket syfte den här halshuggningen publiceras. Vi kanske inte alls ska ta bort halshuggningen. Och det, och, det, och det tyckte jag blev så tydligt i den här dokumentären: att det är så. Det här med att företag vill censurera och att det sitter människor som subjektivt avgör
1: det. Men det går liksom. Men inte. är det internet då som har gjort det så komplicerat, tänker jag. För du pratar om, om vilka sammanhang och publiceras någonting. I en internetmiljö så kan ju vem som helst föra det vidare Men i vilken de ser kontext det inte. som helst. Men de
0: ser liksom inte bilderna i ett sammanhang på det sättet. Utan de, granskar, de, de får liksom bildfiler som de granskar. Men samtidigt så tror jag att du sätter fingret på någonting där, att det är ju extremt mycket svårare att avgöra en bild, films, kontext på nätet. Och samma bild eller film kan ju dessutom vara publicerad i typ hundra olika kontexter samtidigt, så att det är ju ett omöjligt uppdrag att granska alla kontexterna. Och om du, då, om du tänker att det är ett annat problem i det här är ju då att det är eh, personer som befinner sig i en viss kultur som granskar en annan kultur. Apropå det här att man ser genom en socialt och kulturellt kodad blick. Jag menar du kan lära dig att den här typen av bilder ska censureras. Men du kanske inte förstår kontexten som den befinner sig i. Och då kan du ju aldrig avgöra, tänker jag. Jag tänker som också att det finns en ganska intressant del i den här ...dokumentären där Filippinernas president håller ett tal... ...där han säger, nu ska vi se, jag har skrivit upp ungefär... ...han säger typ så här... ...Hitler mördade tre miljoner judar. I vårt land finns det tre miljoner nakomane. Jag skulle gärna mörda dem. Tyskland hade i alla fall Hitler... ...och vi skulle i alla fall kunna bli av med alla brottslingar... ...om vi mördar dem till nästa generation. Typ någonting i den stilen säger han i ett tal... Och då säger den här mannen som är moderator att ja, men det är klart att det är fel att mördar, men man måste ändå säga att man får fokusera på det positiva. Man kan liksom inte hänga upp sig på det negativa. Och du tänker liksom han. Det då, positiva? Att presidenten har positiva, andra positiva ja, egenskaper. Och du tänker liksom att han är formad och uppväxt i den här kulturen och den här blicken och har då som jobb att granska. Förstår ni vad jag menar. Alltså, Vem är du som granskare? Vilket, vilket raste tittar du igenom? Mm. Om du då befinner dig i liksom en, en... Filippinerna har ju en, en väldigt hård censur själva. Är du då ens kapabel att kunna ta de här besluten och granska den här typen av filmer? Och det tänker jag är så himla... himla ja men det, det går liksom inte. och de, de plockar också upp ett annat exempel. Det här med... Rohe, vad heter de? Rohingyerna. Mm. Eh, som på f- Facebook, då. Deras situation har ju blivit väldigt, väldigt mycket för, mer förvärrad för att på Facebook så sprids det eh, propaganda som avhumaniserar dem på olika sätt, eh, som har gjort att eh, de det är här, folkslag som,
1: som har... Eh, I Burma eh, som, ja, blir, som, som är...
0: Det är väl ett av de världens mest förföljda folkgrupper just nu som mördas och lämlästas och våldtas och så vidare. Eh, och att Facebook eh, genom inläggen då... Eh, vissa menar liksom att, att, att det här faktiskt har att Facebook har en direkt påverkan på den här gruppen. Jag tänker då koppla till exempel till tidningen Der Styrme som gavs ut 1923 eh, där. i Tyskland. Ja, precis. Eh, och han som var chefs- han fick ett väldigt hårt straff i Nürnberg-rättegångarna. Just för att man menar att hans bilder lärde den tyska befolkningen att avhumanisera sina judiska grannar och så vidare. Så om man sätter styr med påverkan i relation till de myterna som sprids på Facebook om rohingyerna så vet vi också att bilder och filmer kan ha en direkt påverkan på människors handlingar. Eller får människor att titta bort när någon annan handlar. Och jag tänker att det är liksom... För jag tänker också att Facebook får så här, och Facebook och Google får ju väldigt mycket å ena sidan väldigt mycket så negativa, så här, ni måste störa upp, ni måste sätta tag i det. Det, det, liksom det sker folkmål, det sker eh, hö, högerexemismen, öka på grund av er, på grund av algoritmerna, på grund av bilderna som sprids, å ena sidan. Å andra sidan, när de då tar tag i det här på olika sätt, då riskerar man ju liksom att sudda ut vittnesmål. Så det gör, nu bablar jag jättemycket, men det jag vill hela tiden komma till det är ju just att det är så jäkla kontextberoende att det liksom, det, finns det ens en människa som någonsin kan avgöra vad Hon som har skapat
1: ett monster med Facebook. För att ja. det finns ingen. Alltså det, det finns ingen som kan kontrollera. Nej, ingen det här. Oss, Ingen människa kan hantera det, det monster finns... de har skapat. Nej. Och därför borde det kanske hellre inte finnas. Ja. Så här, vi
0: censurerar hela <laughs> Nej, men ett annat exempel som har ju så här efter Saddam Hussein avrättas så spreds det två videos som smugglades ut och från avrättningen lades upp på Youtube. Eh, de ganska också Youtube nu. Eh, den ena är, eh, och då valde de så här ska vi behålla de här två avrättningen man ser hur han hängs eller efteråt den döda kroppen och då valde de att ta bort den döda kroppen men ha kvar hängningen. Jag tänker också att det är så här omöjliga situationer som man men de menade att det finns ett politiskt och historiskt intresse i att se den här diktatorn avrättas. Men att se hans döda kropp, det är omotiverat.
1: Ja, vad ja. <laughs> ska man säga?
0: Men, men nu har jag bara tagit en liten del, för den här dokumentären tar verkligen upp och problematiserar... Da, eh, om vi då ska prata om censur, nu är det här väl något annat- -"man raderar saker som har publicerat." Men jag tänker att se verkligen den. För jag, jag tycker att den verkligen så är... Å ena sidan och andra sidan... Man målar upp stodan. ett omöjligt problem, ja, låter det som. 22, att, ja, ett moment som, som verkligen
1: är helt... Uh, ja. Och det är väl det egentligen... Alltså, jag tänker man, Landar i alltså just att, att censur, som du, som du, det du just har sagt. Att, eh, det, det är ju positivt på det sättet att vi, jag vill gärna bli besparad riktigt grova halshuggningar. Alltså jag vill inte se vad som helst när jag går ut på internet. och, och Därför vill man ha någon sån slags censurering. Men självklart. Är det ett omöjligt uppdrag för vem ska bestämma? Och det här kulturella rastret och de normer och åsikter som mm. hela tiden färgar bedömningarna eh, blir ju såklart mm. en, en omöjlig uppgift. Mm. Eh, och jag tänker också att liksom balansera. Det är
0: Ja, jag tänker så här, Det är klart att man inte vill se en halvhögning. Eh, det är en aspekt av det. Och det andra aspekten av det är att det, det är någon som mördas här. Det här, det här måste världen få veta. Liksom. Och, och tredje sidan, då, det är en person vars kropp skändas. Eh, ska vi verkligen exploatera den här kroppen? Alltså det är liksom. Man, det går liksom inte. Man, man bara. Aha.
2: Som jag ser det, så verkar det finnas tre olika slags aktörer här. Koppla tillbaka lite grann till kulturinstitutioner också. Att det finns en avsändare som har en avsikt att här, eh, uttrycka sin yttrandefrihet på ett sätt. Som har en agenda, för det handlar alltid om politiska intressen. Och vems intressen som ska tillvaratas eller skyddas. Eh, men att det är ganska sällan avsändaren, eh, avsändarens intressen är de som eh, får vara med hela vägen fram till en mottagare, för mottagaren är också en aktör. Och sen så är det den här mittemellanplatsen som kan vara en publiceringssite som kanske är Instagram, Facebook. Eller om man ska ta ett gammalt begrepp, sensorer. Eller de heter så. Mm. Eh, så att det är ju som att sensorer alltid har funnits som heter olika saker. Eh, och att det filtreras därigenom. Ja. Eh, nu kanske jag kommer låta asliberal, men jag kan ju känna liksom att så här, alla ska få veta allting alltid. Eh, och det är väl lite så sådana organisationer som hackar diverse... Eh, typ Anonymous. Typ Anonymous till exempel. Eh, allt åt alla, med andra ord. Eh, jag kan tycka att det finns en poäng med det. Eh, Även barn. Va?
1: Även barn. –Nej! Ja, men jag känner, det det jag det känner, –Efter den
0: här dokumentären känner jag mig också mer och mer –att jag är lutad åt att ha en väldigt liberal öppen syn till... och Det handlar kanske mer om att det är ett omöjligt uppdrag för en människa– –och en algoritm eller vad fan som helst. Det går liksom inte. Vi är alla subjektiva. det finns ingen ob- Man kan aldrig ha en objektiv
2: censur. Liksom. Nej, precis. För vem ska stå för den? Ska det vara avsenare? ska, det vara, ska det vara publiceringssajten? Eller ska det vara mottagaren? Alltså sista hans aktören som ska stå för det då? Är man mottagaren så måste man ju då censurera för sig själv. Och det kan ju vara svårt att göra när man inte vet vad det är som kommer. Men det kan ju ändå vara upp till var och en att då bilda sig en åsikt. Men det är ju väldigt svårt för att... Då blir, men då blir det ju mottagaren som får bestämma vilka intressen som ska tillvaratas. Men den är ju inte ofärgad av att avsändaren har valt ut en video eller en bild av flera bilder och att de har filtrerats genom en sensor då eller publiceringssite Så att det är liksom... Total yttrandefrihet finns typ inte.
0: Nej, men baksidan här tänker jag också är just den här... När det, när det är liksom propagandistiska krafter eller eh, som driver så här rasistiska agendor då, då, då kan jag vara lite då att jag bara, jo men det här är ändå det här kanske ändå måste synse äh, för som men det är ju bara sensor ja men jag vet, så att man pendlar hela tiden mot att känna så här allt åt alla till att ja, så här, men också, inte det här.
1: Ja, men så här barn som ska ta fram en surfplatta och spela något spel och så hamnar de på våldspor mm. där tycker man ju också att det kan finnas det en, bor en liten en sensor
0: i oss alla <laughs>
1: Och det finns ty- vi, Ja, alla har vi kanske våran gräns. Frågan är var gränsen går då och vem det är som ska få bestämma den gränsen. Men ja, då sätter ju... den, ja.
2: Ja, för det handlar ju också om var... Alltså jag tänker bara av att sparka uppåt eller neråt. Då kan man, apropå eh, rasistisk propaganda, så kan man ju... Om man är åt vänsterhållet kan man ju känna att rasistisk propaganda sparkar neråt. Är man åt högerhållet kan man ju uppleva diverse grejer som att... Eh, ja, men om man
0: tror att judarna är en elitistisk grupp då tänker man att man sparkar, att man sparkar upp,
2: precis. Så det är precis det är narrativet där.
1: Ja, och då tänker jag att alltså, era exempel där från Kina och old right rörelsen i USA blir ju tydliga eh, olika varianter där man tycker själv att man är en gräsrotsrörelse som behöver liksom ändra på etablissemanget. Men jag bara känner så att ju mer
0: vi pratar om det här, ju mer öppnar det upp. Och det, man skulle kunna diskutera det här hur länge som helst. Det finns väldigt mycket att diskutera i relation, tänker jag också, till sociala medier och bortplockande bröstvåtor. Alltså i det lilla och i det stora också. Så att, men vi kan väl inte.
1: Vi kanske återkommer någon gång. Ja, jag
0: tänker att vi får nästan kanske göra en del två i det här. För att jag känner mig verkligen långt ifrån klar. Ja. ja, och vi har ju hunnit diskutera lite historiskt Vi har, vi har kommit lite på ytan bara Men man ju, skulle vilja gräva ännu mer, tycker jag
1: ja. Jag vill prata väldigt generellt För ja. man kan ju verkligen dyka in i typ, ja, men naket på sociala medier Eller liksom olika sådana Men nu blev det en, en ganska generell diskussion Som var jätteintressant, tycker jag Jag har lyssnade att jag hade ja. lyssnat ja. mm,
2: Så det kanske blir en del två men vi har också lite andra idéer om vad vi tänker prata om. Så vi vill tacka för att ni har lyssnat. Mm. Det här avsnittet handlar alltså om censur i en bredare bemärkelse. Och vi hörs till nästa avsnitt. Ha det fin tills dess. Tack!